0: I veckans avsnitt av en liten podomi till som är avsnitt nummer 314 så pratar vi Azure Trivia, Apples AirTags och Google Assistant. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it, den 27 i med andra ord, förmodligen den absolut sista poddavsnittet för i alla fall april månad 2021 skulle jag gissa på, för jag tror inte vi kommer hitta, hinna med till innan dess, men eh, hur som helst, det har varit en fantastiskt trevlig dag idag och jag började dagen med att Åka in till stan och, och springa runda i det fina vädret och titta på körsbärsblommor i, i Kungsträdgården. Och så njuta i allmänhet, vilket var jätte jättetrevligt. Och så slapp man liksom hela morgonrutinen med, med barn och så, vilket också var jättetrevligt. Eh, med oss idag så har vi David Lilja. Hur har din dag och vecka varit?
1: Min dag har varit alldeles utmärkt. Jag har haft möten med massa härliga kunder, jag har haft möten med massa härliga kollegor, jag har fått massa gjort. Min vecka har varit helt fantastisk för jag har på allvar börjat springa och lägga upp ett program för att komma ner i hastighet per kilometer. Så att målet är fem blankt per kilometer över en sträcka som är fem kilometer lång. Så jag ska göra, jag ska göra den på 25 minuter alltså. Men fortfarande, jag är innebandyspelare i grund och botten så det här är långa avstånd och ett högt tempo eftersom jag är van att springa 10 meter och sen vila två minuter. Så att det här är ganska utmanande Jag har alltså Helt seriöst har jag haft en suverän vecka Framförallt musikmässigt också Jag har lyckats göra musik Jag har lyckats få kontakt med ett band i England Som jag gillar väldigt mycket Som har gett mig feedback på det jag har gjort Vilket är superkul Så att nu har de skickat ljud, ljudspår till mig Till en låt som jag sitter med Så att det har blivit extra roligt Så jag fattar inte varför jag står här och pratar med er Jag skulle kunna sitta och göra musik istället Men här står jag Uh, och det känner är för... mig uppskattad Nej men det är verkligen. inte för dig Björn jag är här, jag är här för alla lyssnare Så att, uh, ja, så är det <laughs> Känner så. mig
0: ännu mer uppskattad ja.
2: Nej men...
0: <laughs> ja, men så är jag här, tack Johan uh. ja, Och med oss har vi också Björn Andersson
2: <laughs> Hej, ja precis en, en
0: kille som känner sig uppskattad Utav åtminstone dig Johan Det känns bra Absolut, absolut, vilken dag som helst
2: Jävla det. kan vi mjuta honom tror du?
0: Det kan ni säkert göra Det kan vi men det är ingen sport
2: <laughs> Nej precis, det är, är ingen roligt sätt att vinna på
1: Blinka med mina Philips-lampor istället
2: Ja precis, ja Nej, Jag är faktiskt här, jag är glad och lycklig Jag är inte ätit någon glass på idag, jag har inte behövt det Hur mår tvn? Eh, den har fortfarande gröna streck på sig okay. eh, Vilket, eh, jag tittade på en, en Youtube-film tillsammans med yngsta sonen Där det var en kille som spelade Minecraft och då tänkte jag varför han så lasrar upp i himlen på det, där konstiga, på det där konstiga sättet Tills jag kom på just det, en tvn är Så det var, det var två sekunder som jag tyckte Det så konstigt ut, så bara just det. Så ett litet kort ögonblick så var jag lycklig ja,
0: ja, precis Men det har varit kul med lasrar ja, Det är faktiskt. mycket roligare att tänka på lasrar Än att tänka på trasiga tv du, du
2: Du har rätt på så många sätt Johan, du, du, du är så klok han är, Det känns som att
0: han har varit med förr sådana här sharks with lasers. With frigging ah, lasers behöver. on their heads.
2: Mm. Ah. Yes.
0: Ja, men vad säger vi? Ska vi ta och sparka igång för då? Det tycker jag. Det gör vi. Bra. Eh, vi börjar med Björn, och det märks rätt tydligt nu att, att Björn har liksom börjat så här komma in på sin anställning på sitt ny, nya bolag, sitt säkerhetsbolag. För nu är det han som lägger in säkerhetslänkar i. i Shownotes.
2: Ja, men alltså, tipset kom ju från Excalibur på Discorden igår. Eh, okay, så, jag, så jag tänker okay. skylla ifrån mig att det faktiskt inte bara var därför. Eh, men, men, men det hela handlar ju om att det, det fanns ett malware som heter Emotet. Eh, mm. Det kan säkert David jättemycket mer om än vad jag kan. Han rycker på axlarna för de som inte ser Just Det här är ju
1: ljudupptagning. Exakt. Jag tänker inte, vi kör, vi kör ingen utbildning i Emotet här, utan
2: Nej man kan säkert googla den, jag har inte gjort ja. det. Men i alla fall så det är tydligen ett jättestort botnet och
1: för några
2: dagar sedan så bestämde sig ett antal polismyndigheter för att helt enkelt köra ett som så kallar det, en liten killswitch som tog bort 1,6 miljoner datorer från det botnetet. Det är tydligen många var det en som sa. Mm. Det
0: är fler mm. än två har jag hört. Det är fler än vad jag har.
2: Det är jättemånga fler än vad jag har också. Men, men det jag börjar fundera på det är så här. Det här är ju andra veckan vi pratar om att någon polismyndighet. Förra, förra veckan var det FBI som tog bort exchange-grejer. Och nu är det tyska poliser som tar bort andra prylar. Är det okej? Okay? Får man göra så? Är det okej okay att man som white hat-hacker faktiskt skickar ut virus för att ändra saker och ting? Det är
1: vi, uh... <laughs> Jag tycker det är lite skillnad på det FBI gjorde och det de här poliserna gjorde. Det FBI gjorde var att ta sig in på exchange-serverar hos amerikanska företag. För att där aktivt plocka bort webshell ASPX-filer från filsystemet. Mm. Det som har skett när, den här, när man har nu tagit bort de här emotet-maskinerna. Det är att de har tagit över command and control servrar och skjutit ut en uppdatering till emotet- Trojanen, som ligger på de här maskinerna som är infekterade. Så att det här är inget intrång på de maskinerna för att det är manuellt att göra någonting eller skriptat att göra någonting.
2: Så de som har haft det här på sig, de har bett om att få den här nya m loader.dll. De har bett om den.
1: <här> för, om vi ser, har de bett om att få den första versionen?
2: Nej, de har inte bett om att få, få ett, 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 en buggy exchange heller. Oh. Nej. Så, och, och då har, har vi löst problemet så här plötsligt? Vadå? De här, för att de här som har hackat de här datorerna eh, det är inte så att de har lagt in en annan in, ingång också, eller är det bara en jäkligt skön marknadsföringspryl här, då man kan säga, kolla vi tog bort För jag tycker också 1,6 miljoner datorer det är skitjävla många datorer staplar man dem på varandra kommer det garanterat välta, mm. så många datorer där. yes. liksom, och, och, och så därför, jag tycker det är grymt jag tycker det är fantastiskt coolt men det betyder inte att jag är helt säker på att det här är rätt väg att gå, för att det de, 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 de behöver ju inte vara löst. Absolut inte. De kan ju vara en annan väg in.
0: Jag håller ju med Björn om att det finns ju en viss moralisk gråzon här. Oavsett om vi pratar eh, exchange eller om vi pratar det här. Men jag, jag håller ju samtidigt med David att här i det här fallet så handlar det ju faktiskt om att man har använt botnätet för att stänga ner sig själv. Så man har använt en komponent som de redan hade. Och så använder man den för att stänga ner sig själv. Så att Ja, jag, jag håller med båda två, men, men som sagt det är fortfarande, oavsett hur man resonerar så är det fortfarande en moralisk gråzon huruvida myndigheter får gå in och faktiskt liksom...
2: Men det första jag skulle göra om jag tagit över en dator är ju att jag har ett, en väg till in.
1: Jag ska skriva in i det, alltså när, i det här emotet, emot, ja absolut. absolut, de uppdaterar emotet för att baka in en ny bakdörr in på maskinen och sen så täpper de igen den som fanns eller ser till att den inte ringer hem till samma saker så nu har jag plötsligt de här polismyndigheterna fått 1,6 miljoner datorer med bakdörrar in, ja visst
2: ja, ja men alltså, vad jag menar för att de här hackersna, varför skulle de bara ha, ha, ha infekterat om de har möjligt att installera för att egentligen göra vad som helst med de datorerna varför har de inte lagt in flera olika möjligheter att ta sig in på dem och då är det bara att ta sig in någon annan väg och sen så har det här egentligen bara blivit en marketingpril. Det räcker inte med, det, för det, om, det no, om det är någonting som ni har lärt mig under de här tiderna nu, så räcker det inte bara med att stänga brandväggen. Man måste tydligen kolla att det inte har hänt någonting dumt mera.
1: Vi, så har, vi får en kommentar i chatten precis just nu av Zero Day Panda som säger, att äh, han, citat, min tanke, colon, FBI gjorde intrång på datorer för att ta bort webbshells. Vad gäller emotet så gjorde man aldrig intrång på någons dator, parentes, utöver emotet ägarens, slutparentes, där man gav dem nya instruktioner. Så en är, är dataintrång, den andra är det inte, slutcitat. Ja. Och det är exakt det jag håller med om, jag håller med om det exakt också. Men de här nya instruktionerna, man tog ju alltså, över de som ägde emotets nätverket och så... Skjuter man ut en kill switch till alla de här maskinerna, vilket mer eller mindre säger till den att avinstallera emottet, tror jag. Eh, om det är så att den fortfarande inte gör det, utan att det har inte framkommit bara att de har skjutit ut en uppdatering till emotet som gör att de själva då eh, får en bakdörr in i den här datorn. Eh, det är lite svårt att se om och gissa här. Men alltså, hur hela allting har, hur det har skrivits om det. Eh, nu kommer det fler länkar som jag inte hunnit läsa på här också. Men alltså hur det har skrivits om det och hur det har framhållits i media så det, tycker jag det är två vittskilda vitt sätt att eh, hantera det på. Det FBI kanske gjorde fel. De gjorde som Japan och det var inte rätt.
2: Jag tycker att bägge sätten är fel. Jag tycker man ska, om man nu ändå kan göra någonting på datorn varför inte tala om för personer som har fått den skiten hej du har fått skit på din dator. Prata med någon som kan... Men om jag ger dig
1: en lista då så börjar du ringa 1,6 miljoner människor.
2: Nej! Nej! De kan ju komma åt datorn. Och de kan byta ut en DLL på datorn. Då kan de även få den datorn att ha pop-up och säga, hej du har ett virus, ring någon. <laughs>
1: okej. Okay. Ja, för, för det vet vi ju funkar. <laughs> <laughs> jag tycker absolut att, nej men alltså helt seriöst ut med en instruktion till datorn som totalt bara raderar emot från den datorn så sen är det bra. Och sen får den vara en opatchad Windows XP som står någonstans i ett Men, screw fucking det.
2: Jag tror inte vi kommer bli överens här tror jag.
0: <laughs> jag, jag, jag har samma känsla faktiskt ja. Ja, nej men vi, vi hoppar vidare vi hade faktiskt extremt lite feedback det kommer lite feedback längre ner i avsnittet också när vi ska prata Apple för att jag har lite så här kommentarer kring det här eventet som rastlade in precis förra, förra avsnittet men David har lagt in en liten länk kring i vår diskussionslista angående barn, klockor och aktivitetsanband yes. hur tänker ni?
1: Ja, jag skrev ju inte mycket mer än så, så jag kanske ska utveckla vad jag egentligen menar. Så här, jag och min fru har ju stegräknare på telefon och klockor. Min eh, åttaåring har, eh, han sålde jultidningar, så att, eh, han fick en, eh, en, en ganska billig smartwatch. Men den har också den, stegräknare. Och det har ju blivit en liten grej då, att vi kikar på hur många steg vi har. Under dagen eller på, kväll, på eftermiddagen kvällen och liksom, ja men eh, ja, någon har 8000 steg, någon har 5000 steg och... Den här lite billigare smartklockan på en åttaåring säger att han har 32 000 steg. Vilket vi har kommit fram till är ungefär fyra gånger så mycket som det kanske borde vara. Efter en liten uppskattning för att han fick 400 steg när han borstade tänderna. Så, att... så Jag har inte så förtroende för det. Men det är ändå kul siffror. Och det är kul att se liksom att han rör sig mer eller mindre vissa dagar. Men nu är det så här att vi har en som snart fyller sex år. Och den har ingen smartklocka, den har ingen telefon den är inget sätt att räkna steg. Så att... Han sitter ju mest och höftar och gissar. Och idag så slog han ett stegrekord, sa han. För att hans tidigare rekord var två miljarder. Två <laughs> miljarder steg på en dag. Men han fick tre miljarder idag. Så att då vill jag säga ja, att jag kanske skulle ha en stegräknare till honom. Så han kan vara med i vår gemenskap. För han är ju faktiskt just nu utanför gemenskapen med att räkna steg. Och det här med aktivitetsarmband som då ska surra och pipa lite grann. Eller liksom, de kan ju motivera. Jag vet det. Men de kan även ta fokus ifrån andra saker som är mycket viktigare som ska göras. Och så en tanke är det. Liksom, hur tänker man där? Och aktivitetsarband För mig om det skulle vara ett aktivitetsarmband så är det superviktigt att det finns en urtavla på en klocka. Alltså ett kvarts ur, En sån här analog. Så att, säga. Eh, så att de kan lära sig klockan med visare. Istället för digitalt först. Så, att säga. Eh, så att då är min fråga. Hur tänker ni?
0: ja jag kan, jag kan börja. Jag var ju först inne på att vi skulle köra på typ först fick vi vår äldsta dotter fick min frys för detta Fitbit men det var en sån här utan, utan analog klocka och jag resonerade precis likadant att, att jag tycker också att det ska finnas en analog klocka och, och därför så, så tittade vi på annat nu hade vi sån eh, fantastisk tur så att jag fick en, en eh, Samsung vad heter den Gear 2 Active tror jag den heter och det som är fiffigt med den är att eh, det, det är ju en vanlig smartwatch. Du kopplar, kopplar den till din telefon, blåthand och sådär. Det vill säga när de är i skolan och inte har telefonen med sig så är den ganska korkad. Då, då ser du i princip klockan på den och inte mycket mer än så. Vilket i, eftersom det här som du pratar om distraktion och sådär så tror jag att det kan vara en väldigt positiv grej egentligen. Att den inte kan så mycket när, när man är i, i skolan liksom. Och den är dessutom ganska så rimlig i storleken. Då pratar vi liksom en tjej på åtta. Och den ser inte gigantinormus ut alls liksom. Men som sagt, jag var ju annars inne på typ Fitbits Ace tror jag den heter. Mm. Eller Ace 2 har de en som ja, Ace som 3 är den... har de till och med.
1: Det är den jag har kikat på. Ja ah, okej,
0: okay, till, till och med det. Men den är, den är ju lite så här mer rugged och den, den äh, står ut med lite stryk. Och, och framförallt så har de mycket såna här... Äh, challenges då. Men problemet med det är ju att om ni då har eh, Apple Watch så är det, ju, är det ju rätt meningslöst att sätta dem i, i Fitbit-ekosystemet därför att då blir de väldigt ensamma.
1: Ja, fast det är liksom inte så att vi skapar en, alltså, en grupp så här. Eh, min fru har bara sin telefon från att mäta steg. Eh, min, min åttaåringen har en Denver från att mäta steg. Eh, jag har en Garmin-klocka. För att steg. Så det finns ju ingen som helst homogen. Nej, okej, okej. Nej, okay, okay.
0: Någonting ja. sådär nej utan... men som sagt, alltså Fitbit har ju ett långt rykte om sig att göra bra grejer. Och, och det verkar ändå som att den här i grejen är rätt så vettig liksom. Men som sagt, ja, jag måste ju ändå slå ett slag för eh, Samsungen. Men, men som sagt, jag vet ju inte om, du, om det är en ännu yngre barn så är ju problemet att, ja men okej, den har fortfarande bara typ två dagars batteritid vilket är ett problem för att det glöms bort och laddas liksom. Så att jag, jag tror nog att Fitbit hade varit att det jag hade gått på. Möjligtvis kanske en sån här, eh, jag hade ju ett långt tag hade ju en sån här Fitbit Flex 2 som inte har någon display alls utan det är bara ett, ett litet armband ja, med, med stegräkna och ingenting annat. Den mäter steg, den mäter aktivitet, den mäter trappor men ingenting annat.
1: Mm. För jag hade någon sån här Fitbit-historia som man fäste i bältet eller kunde liksom sätta i en hållare som man trycker ner i fickan på något sätt. Men ja, det är svårt att få tag på såna här grejer. Jag tänkte inte köpa en sån här silva som är stor som en tegelsten som ska fästas i bältet som har en sån här liten kula som hoppar upp och ner eller vad det är för att räkna stegen.
2: Funt inte? det? 39 spänn på teknikdelar på TLC? Ja,
1: absolut. Säkert jättebra. Köp en sån och berätta hur den funkar.
2: Nej, men vi hade, vi hade ty, typen som på äldsta sonen när han var fyra år. Vi var på en diabeteskonferens och man skulle försöka komma upp i 10 000 steg under
1: konferensen. Då satte du den på honom. Och sen sa, det här är, det här är min steg, jag sätter på hunden liksom.
2: Nej, nej, alltså alla som var där fick varsin. Ah, ja. och kom du upp i 10 000 steg så fick du en t-shirt, så vi kom tillbaka två en, en halv timmar senare och sa, han har gått 10 000 steg nu och de bara, nej, 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 alltså det ska gå under hela konferensen Men ah. ja, ah, han har gått 10 000 steg då, kom, då kommer vi få fler <laughs> än en
1: t-shirt det... Hur många t-shirts har ni? <laughs> kanton, kanton.
2: Nej, men, man, fick bara, man fick bara en men det här var ju USA de trodde inte man kunde gå så mycket eh, men det var en sån där alltså, och Jag menar 39 spän. jag skulle inte klara av att sätta en klocka på någon av mina barn jag har försökt, det går inte, de tar sig den och sen så eh, Nej, och att lära sig klockan, jag menar, ja, okej. ja jag förstår vad du menar med att man vill lära, och lära dem att klocka med visare, men samtidigt det är det ju inte sådana klockor vi har här hemma, sans Okej,
1: okay, ja, vi, har, vi har flera stycken sådana faktiskt.
2: Alla, alla våra klockor, förutom den ute i garaget, är digitala.
1: Mm. Nej det kanske inte, någon, man kanske inte behöver lära sig kvartsur. Alltså om vi ska diskutera klockan, man tittar ju på klockan på två olika sätt beroende på om det är en digital klocka eller om det är ett kvartsur. Många gånger så är kvartsuret mycket bättre för att uppskatta hur lång tid det är kvar till någonting. Ja. Vilket med digitalt en digital klocka får oftast bli en liten, blir faktiskt en matematisk uträkning mm. som du behöver utföra. Jag tycker själv att ett kvartsur är betydligt trevligare att ha för att titta vad klockan är. Så att,
0: ja. och framförallt så är väl kanske aspekten på, på uh, digitalt kontra kvart, kvartsur är att när de börjar lära sig klockan i skolan så är det, är det med visar de läser ja, och inte med, inte med siffror absolut. så att uh, uh, ja, nej men så resonerar jag i alla fall uh, jag vet att vi har ju haft en lång diskussion om, om uh, sådana här klockor med inbyggd telefon i hemma för att uh, dottern har någon kompis som har en sån och, och jag vet inte, jag tycker de är rätt så... Mm, så. Ja. Vi, det blev aldrig någon sån. Så. Nej, det blev aldrig Jag var lite sådär, om du, vill ha, om du vill ha en sån för att hon har en sån så får du köpa en själv. Ja, just det. Alla andra har
1: ju... Ja, precis.
0: Hallå! Ja. Och, och jag försökte liksom få förstå att, ja, fast du har en telefon. Den är ju bättre än klockan med simkort. Mm. Därför att du kan göra fler saker på din mojj. Och om det är så att du på en klocka så måste vi flytta simkortet från din telefon till din klocka. Och då blir ju telefonen mycket, mycket sämre. Det är som en liten det... iPad. <laughs> ja, precis. Så att, äh, det, det, vi lyckades avstyra ja. den där manövern. Det var rätt så, så.
1: Men hon vill väl vara som Penny. Mm. Nu ska hon vara en hund som Mitt han liknar. Ga
0: Inspector Gadget. Precis, nu ska vara ja. en
1: hund som också har en sån där klocka. Som heter Brain. Ja. Mm. Uh, absolut. Nej, men det är intressant. Alltså... Uh, åttaåringen, om han tar med sig telefonen till skolan så måste de stänga av telefonen och lägga dem i en mobillåda som läraren håller uppsikt över. Så att, uh, hans klocka är ju liksom också ganska korkad och visar bara tiden. Men jag tänkte på så här, ja, alltså det är ju inte, främst inte i skolan, men det är en fem och ett halvt åring som Ska få ett aktivitetsarmband. Mm. Men liksom, kan det störa när han sitter och gör andra saker. När han sitter och ritar eller när han leker med annat. Där. Men det kanske funkar ändå.
0: Uh, vi får prova. Ja, det är därför jag tror att den där Flex 2 kan vara rätt bra. För det är liksom inget roligt med den här överhuvudtaget. Utan den, är bara, den räknar bara steg. Ja men
1: då måste ju han ta fram sin platta för att titta hur många steg han har gått.
0: Ja det är sant. Det är uh, så det är att därför sant.
1: känner jag nog att det kanske faktiskt blir en Ace 3. När han fyller år här om... Uh, det
2: var, de var inte fasansfullt ju. De är inte ge superbilligt heller i och för sig, men må då 800 spänn för en ruggad sån ja. ja.
1: Precis. Finns i lager. Yes. Kolla yep.
0: Ja. Absolut. Ja. <laughs> yes. Eh, vi skuttar över till till Microsoft Björn, du står allra högst upp på listan idag.
2: Mm. Eh diskord det inte så billiga som man skulle kunna tro. <laughs>
1: Okej. Okay. har man kommer på att de har de ångrat sig sen höjt priset.
2: Ja, ah, men alltså det gick, vi pratade förra vecka, två veckor två veckor, veckor sedan va. Så vi pratade om Discord och Microsoft.
1: Ja, två, tre veckor sedan och så vidare. Ja, vi har pratat om det några gånger. 10 miljarder mm. dollar eller vad Precis,
2: det var. 10, 10 miljarder dollar ville, sa, man, sa man att eh, prislappen var på. Och vad som har hänt från det är att Discord har och sagt att nej, men vi är inte till salu. Det är ingen som får köpa oss. Uh. Så de har tackat nej till 10 miljarder pengar. Och, och, det, och då, det, det är ju cojones av rang skulle jag vilja säga. Det här är då alltså ett företag som har gjort av 500 miljoner dollars ungefär. För det är ungefär vad de har samlat in totalt sett under sen de, har, sen de har funnits 2014 fram till idag. Um, det betyder att de som har investerat då skulle ha fått tillbaka 20 gånger pengarna. Vilket är en rätt bra investering faktiskt. De flesta som tjänar 20 gånger uh, skulle säga att bra affär. Så skulle de flesta säga.
1: Ja men precis. Jag tar det. Ja. Uh, uh, får jag välja 21? Nej. Okej. Okay. Men jag fick välja 15. Ja uh, uh, men då tar jag 20. Ja. Uh.
2: Uh, så jag blev lite nyfiken och började titta lite grann så men okej, hur mycket pengar har de egentligen tagit in? För att första året som de började egentligen så tog de in en miljon, så tog de in nio miljoner, så tog 29 miljoner, alltså totalt. Så att de första 3-4 åren så hade de inte tagit in så enorma pengar. Men det är först de senaste tre åren som de har lagat in de här hundra miljoners pengarna. Så att det ryktas att de tänker gå ut till börsen istället. Och det skulle sägas att han som är grundare av det här, han hade innan det här ett för, ett, en, en annan app som han sålde för 100 miljoner dollar. <skratt> och det, det är en social gaming-chat-app faktiskt, som han Aha. hade innan Discord. Okej, okay. ja, ja. Men, intressant de, de, att
1: han sen då liksom ändrar bana helt och tycker att shit, jag ska nog prova det här med göra någonting helt annat och göra en chattklient liksom. Ja. Ja, precis. Ja, men alltså, ja. Det, det har ju, alltså, absolut, för det skulle kunna vara någonting. Liksom.
2: Ja. Och den förra då, den, den, den hette eh, Feint. Eh, Open Feint. Heter den. Okay. Känner ni till den? Nej. Den är alltså, jag har aldrig hört talas om den. den, men den såldes för 100 miljoner dollar, alltså en miljard kronor. <laughs> wow. 2011. Ja. Eh, och då ska jag säga så att han, den gjorde den på två år.
0: Ja. Det är schysst payback
2: Ja men det är också ganska bra pengar Så på två år så tjänar man 100 miljoner Och nu så tyckte han att nu har jag lagt in fem år Då räcker inte 10 miljarder Det sköna är att ett år efter Att man, de som hade köpt fint hade köpt den Så la de ner den <laughs> Vilket bland annat hade att göra med att det var ett kinesiskt företag som tyckte att de redan hade en sån här och sen så var det tydligen lite eh, ett antal rykten om, om computer fraud, invasion of privacy breach of contract, bad faith and seven other statutory violations <laughs> sitter här från <laughs> eh, Wikipedia just nu så att den här killen verkar vara en snubbe som
1: eh, han, han jobbar snabbt va kan det här med och gör... uh, ja. shut up säger han bara Ja, så... Nej, men så, att,
2: så att Microsoft fick ja. inte köpa Discord, de kanske kan få köpa dem om de går ut i en IPO
1: han borde ha det sån slogan shut up and take my money
2: <laughs> ja, eh, samtidigt så tror jag att det skulle vara otroligt värdefullt för Microsoft att köpa Discord, för de behöver någonting inom gaming
1: ja just det, de skulle ju inte kunna göra något med Teams
2: ja, ja kanske men, eh...
1: har de inte någon sån här MSN-chatthistoria som ligger i några gömmer som de kan bara stoppa in några extra bitar i
0: de kan väl köpa någon chat-up från Google. Hur svårt kan det vara? Liksom. <laughs> Precis. Det är säkert någon intern ja, nu... äh, där som har någon över.
2: Ja, nu, tror jag, nu tror jag man är ute efter äh, människorna också. Alltså själva communityt som finns där. För att ja. Discord har faktiskt ganska många. Alltså det, det är 300 miljoner människor som kör den där. Oj,
1: jag trodde bara det var mm. vi.
2: Ja, det är vi och några till. Ja. Det finns 6,1 miljoner Discord-server. Så att om du vill välja bland några så finns det. Oh, coolt.
1: Får se om jag hittar tillbaka hit nästa vecka. <laughs> ja, Men Daniel Gehr la in en rätt rolig bild i chatten här också. Då. En liten tidslinje över Yahoo. För han frågar om de ska göra en Yahoo. Eller Yahoo. Ja. Så att 1998 så säger Yahoo att de inte vill köpa Google för en miljon dollar. Och 2002 så inser Yahoo sitt misstag och försöker köpa Google för tre miljoner dollar. Men Google säger... Bil miljarder, miljarder förlåt, förlåt, miljarder. Mm. Precis, det går upp lite grann tre miljarder. Det gick upp
2: 3 tusen gånger. Så Exakt, riktigt.
1: och då säger Google, ge oss 5 miljarder. Och Yahoo säger nej. <laughs> och sen så vill Microsoft köpa Yahoo 2008 för 40 miljarder. Men Yahoo säger nej. Och 2016 så säljs Yahoo för 4,6 miljarder dollar till Verizon. Så att det... Ja, ja så, så kan det gå.
2: Och just nu så är Yahoo kanske inte det mest väl, alltså, välmående
1: företaget. Nej, vi har en kompis som har jobbat där för att har köpte hans tjänst.
2: Okej. Okay.
0: <laughs> ja, så är det med det. Mm. Ja. Ja. Nej, men vi kör vidare. Nästa punkt på listan är faktiskt något så konstigt som en, en, en Mac OS-tjänst, fast den är i, i Microsofts skrud, nämligen Microsoft Teams. Vi har ju pratat tidigare om att Microsoft Teams har fått sån här noise-canceling-funktionalitet så att om man, om, man, om man som björn sitter och äter chips när man är med i Teams-möten så, så filtreras de bort. Och så blir arg på mig
1: när jag gör det. Ah.
0: Ja, precis, precis. Men björn, eller David nu kan du också göra det när du sitter på din Mac och kör Teams. Men då ska jag ringa björn nästa gång jag <laughs> och
1: käka chips. Ah. Ja. Och slå av den, bara för att
0: terrorisera honom. Oh, förlåt ja. vad det
1: macken Mac jag skulle ha. Jag på min PC nu. Ah.
0: Ja. Teams-klienten Får nu även då eh, den här noise suppression-funktionaliteten eh, påslagen. Eh, och sen så eh, hade Björn även lagt in en liten länk om att eh, Mac-versionen av Edge kommer även att få endpoint eh, DLP, loss presentation för Mac OS.
2: Ja, alltså när vi ändå pratade om Mac så tyckte jag så att eh, tydligen så sker det massa förändringar i Edge för Mac. Det är väl kul också. Ja, och, och DLP är väl någonting som kanske är intressant för företagen då, då. Ehm, så frågan är, kommer företagen att börja tvinga på mac att köra Edge? Det vet inte hur de behöver inte tvinga dem, jag
1: kör Edge på min Mac, det är en av de bästa browserna på det OS, -et. den är grym. Ja Men ja.
2: grejen är att du är inte är religiös ehm, alltid Ja, nej, men alltså, det, 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 finns, det finns rätt mycket, mycket religion uh, hos många Mac-användare har jag upptäckt uh, ja. och, Lite grann som det finns hos Microsoft användare och Linux-användare också är ju ja. Ja. välkommen till IT uh, ja.
0: ja, precis ja. Yes, sen har du förbegående uh. nämnt även att, att chat-sizen för uh, Teams kommer att öka från 300 till 1000
2: Ja, oh, det dök upp i, 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 i samma flöde som den andra om makten dök upp. Det här, jag har inte haft problem med att jag bara kunde ha haft 300 personer i samma chatt.
1: Va? Har du aldrig haft ett party i Teams? Och, bjud, och bjudit in dina <laughs> närmsta tusen vänner?
0: Björn har inte oh. så många vänner. Han har typ fyra.
1: Då ska man, kom i tid för bara en tredjedel av er kommer in.
2: <laughs> jag, jag, jag tycker att det här är ovanligt många liksom. Vad fan? Jag menar, Allt alltså,
1: seriöst, vi har ju rekord i chatten idag tror jag. <laughs>
2: Ja, 19 stycken. Nu behöver vi närma oss gränsen på hur många den klarar av.
0: Ja, det är också. Awesome. Det är så kul. Yes, sen så tänkte jag bara nämna i förbegående för att den här nya versionen av Windows 10 som kommer komma nu i, i vår där har man även puttat in lite ny funktionalitet för Windows Subsystem för Linux vilket innebär att man nu numera kommer kunna köra GUI-appar i Windows Subsystem för Linux. Så att om du har din favorit Linux GUI-app så kan du faktiskt köra den under Windows Subsystem för Linux på Windows. Det är så kockt. Ja, alltså exemplet de hade med i, i, i artikeln som de släppte från Microsoft det var att man körde Audacity för Linux i Windows. Mm. Alltså okay. eh, gå ja. över ån Varför? efter vatten. Ja, absolut. Definitionen så...
1: Verkligen. Gör inte
2: ni det, det så jag alltid har kört min MinoDesk. Det hade
1: varit kul om de har kört Teams i Linux, i Windows. <laughs> ja. Bara för att visa att Teams funkar i Linux. <laughs> ja. Ja, ja, precis. precis.
0: Eller Office-paketet. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Titta vad vi har. För då blir ju folk så här, men vänta nu. Det där ah, oh, oh. Så, ja, det hade faktiskt varit för lite cool marknadsföring. Snacka om mm. en, ja, ett missat tillfälle.
2: Fast alltså, marknadsföring funkar bara om det blir en trevlig upplevelse Jag är inte säker på att <laughs> Linux-upplevelsen Av Teams är
1: fantastisk Nej, vi har kollegor Så är det Men ja, absolut Det ja. I mean, är Trist att de väljer Audacity Som finns i Windows Native Men, ja.
0: Sen så yeah. har Björn lagt in så här Fredagsmysquizet som man ska köra med familjen Där hemma på
2: Nej, det är ju måndagsmysquizet äh, äh, det är nämligen Asher Trivia är tillbaka. Eh, och vad är det då? Ja, men det är eh, Twitter-kontot Asher som, som i sin tur tycker att eh, man kan svara på de, deras frågor. De skickar ut en fråga varje måndag och eh, fyra måndagar i rad. Och eh, svarar man fel så åker man ut och att inte vara med längre. Eh, svarar man rätt får man vara kvar. Eh, och varje vecka så drar de tio stycken vinnare. Vilket betyder att 40 stycken personer kommer att ha som de kallar det Major Trivia Bragging Rights. Eller <här> eh, Open Book Test. Alltså det de görs på Twitter så att jag skulle kalla det för internet så ja. Eh, grejen är så här va, de har redan släppt den första, den kom ut igår mm. och när den här släpps man då i förrgår och man måste svara innan torsdag kväll 11.59 Pacific Time.
1: Det är typ såhär fredag eftermiddag i Sverige då. <laughs> Ja, men du har inte skit lång tid nej, på det om du gör det. Du kan lak. inte lika dra
2: på det här. Så, att, eh, så att det här är liksom, Men jag säger, måndag kväll eh, alternativt skulle man kunna köra det som familjeuppvärmning inför att man ska sitta med på inspelningen av en liten podd och Vad är det
1: för nivå på frågan här eh,
2: eh, <gör> Vi kan väl säga att jag har inte lyckats. Nej, <gör> Är du, du ute? Ja, alltså.
1: <gör> ah, nej, jag har inte. Jag har,
2: jag har faktiskt inte tittat på årets frågor. ska jag erkännas. Eh, men förra året så, så var jag inte jag var inte en av de 40.
1: Nej, men även om man har rätt och de väljer, alltså, Det det är fler än tio som har rätt varje gång.
2: Ja, det är det ju. Men alltså det, det är ju det, det är multi-frågor, multi-choice heter det vad? Mm. E, ja, så du har flera, flera, fler, fler val heter det på svenska. Yes. Tack. E, så så, så, att, så att det är ju inte omöjligt så. Men, men ibland så kan det vara man måste typ binga för att kunna hitta svaret om man <laughs> inte
1: är. Ah, ja.
0: uh, kul.
1: E,
2: så eh, men, men eh, ja.
0: Sen hade du även lagt in en, en lite cool grej Angående lösenord i PowerShell
2: Alltså det finns en kille som heter Thomas Maurer Som skriver en del på internet eh, Han har skrivit en, eh, en bloggartikel som var Den var på björnnivå <skratt> För den beskriver liksom faktiskt saker Så att även jag skulle kunna följa den. För att det, det för några dagar sedan så släppte man Någonting som heter Secret Manager Och Secret Store som moduler till PowerShell det släpptes för två dagar sedan. Eh, som GA. Det har funnits innan också. Men vad den här gör för någonting är att du kan använda en, en secret store lokalt på din dator för att lagra hemligheter. Så säg att du ska spela in en demo eller om du ska göra något sånt där så kan... det är det som hela artikeln tar upp ett, som ett exempel att du kör demo men, men då vill du inte skriva in ett långt och komplext lösnord för tänk om du skriver fel så kommer folk att skratta åt dig eller så, då, och då gör du ett enkelt lösnord som sommar 2021 och då kommer du bli hackad istället. Så att, med den här så, ska, så kan du använda en lokal eh, secret store men fortfarande så, är det, så kan du använda komplexa lösnord det här är att cool. du kan förutom det även använda Azure Key Vault Ooh. som en ah. Secret Store. Och eftersom awesome. du, då, om du då använder Azure Key Vault som en Secret Store, då synkas det mellan dina datorer om du har det. Just Eftersom det är samma Azure Key Vault.
1: Just det. <hör> samma tenant. Mm, men snyggt.
2: Alltså det, det, det här är, för det första så är det en, en, en bra beskrivning på hur man gör. För att den går att förstå. Och sen finns det en jättelång beskrivning som gör eh, en bloggartikel från eh, devblogs.marxon.com. Eh, ja, det är från PowerShell-teamet som har gjort det där. Så att om man tycker man att det är jättekul. Och seriöst, prata med HR eller någonting. För det borde, det är som liksom en eh, Men tycker man att det är jättekul så läs den. Mm. Ja, kul,
0: Coolt. Coolt. Jag tycker att vi skuttar över lite till Apple och det var ett par saker som, som landade efter det här eventet som hade varit precis innan vi spelade in förra gången. Eh, och bland så har man då, man har pratat och förtydligat en del kring eh, Apple Podcast Subscriptions. Och eh, då är det ju så här att de kommer då att, att eh, ha samma regelverk som man har på, eh, på App Store-grejer. Det vill säga att de pengarna du tjänar via din Apple Podcast Subscription, de kommer Apple att ta 30% på också. Och i anknytning till det så har det även pratats en del om att Spotify kommer faktiskt att göra någonting liknande kring det här. Och man har lite så här spekulerat kring att, ja okej, okay, du, du, du prenumererar på Spotify. Hur ska man då kunna ta extra betalt för podcast och så här? Det blir en lite konstig modell. Apple har i alla fall fördelat att de har ju ingen betalmodell idag kring poddar i allmänhet, alltså gratispoddar så att säga. Och då är frågan helt enkelt hur man kommer att lösa det. Men, men som sagt, ja, det, ska bli, det ska bli mycket intressant att se hur det här landar. För att som jag förstår det så, så var det lite som vi spekulerade förra gången. Det, vill säga, det kommer inte att bli så att du måste lägga din podd exklusivt på Apple utan det här kommer att vara en av alla andra. Så att om, om Spotify dessutom har en möjlighet att ta betalt för poddar på sin plattform så kommer du kunna lägga dem på Spotify också för samma isch möjlighet där eh, om det är exakt samma regelverk sådär, så bland annat så till exempel har ju Spotify eftersom de vill ju hela tiden de vill ju gärna trycka till Apple i det här fallet och, och eftersom Spotify, vi har pratat om det innan de, de har ju en ren vinst i att folk lyssnar på podcast istället för att lyssna på musik så även om de ger bort all, liksom alla pengar tillbaks till den som har skapat podden så det faktum att de inte behöver betala royalty för musik för de här minuterna gör ju att de faktiskt tjänar på det i alla fall. Så att de kommer ju ta, jag tror de pratade om att de kommer ta typ 3% eller någonting istället för då Apples 30% eller något. Så att eh, det här ska bli riktigt spännande och som sagt, jag, jag hoppas ju att, att det här blir eh, ja, det lär, inte, det lär ju inte bli någon standard men att, att det, lär, det lär bli någonting som man så att säga skulle kunna göra till exempel hos... Hos Podbin som vi använder som podcasting-host eller som, som på andra podcast-hostar helt enkelt. Och Spotify kommer använda Anchor i det här fallet för att, att möjliggöra den här grejen. Och Anchor är ju då det här podcast-hosting-bolaget som, som Spotify köpt upp för ett tag sedan. Nästa kommentar från eventet på Apple var kring AirTags. Vi har ju pratat om AirTags och att jag tyckte att det var, det var ganska kul att man hade AirTags och att, att man gav folk möjligheten liksom att, att spåra sina saker med hjälp av alla iPhones i hela världen vilket var jättebra. Men en sak som jag inte visste om, som jag inte fick reda på från efteråt var att man har lagt en, en väldigt intressant antistalking-funktion för att det skulle kunna vara potentiellt sett ett problem om någon stoppar en AirTag i din resväska eller i din handväska eller i din bil för att hålla koll på var du befinner dig och på så vis få reda på var du är någonstans. Men Apple har helt enkelt liksom förutsett att det här skulle kunna bli ett problem. Så det som händer helt enkelt är att om det visar sig att du har en AirTag som inte är din men som följer efter dig väldigt, väldigt mycket så kommer den att berätta för dig att du, det är en AirTag här som inte i din men som någon har smusslat in i närheten av dig du kanske borde ta och se till att den här AirTaggen liksom plockas bort och så lär dem, visar de dig hur du kan hitta den. Det tyckte jag faktiskt var jävligt smart.
1: Men tänk, jag tänk på spionerna då som försöker göra ett bra
0: jobb hur ska de göra nu? Ja, men
2: de försöka får köra Xiaomi som man Ja
0: såklart just det. Ja, men, men tänk på, tänk på barnen. Ja. Tänk när man liksom ska så här spåra pedofiler med AirTags. Det går ju inte ju. Då kommer ju barnen att bli lidande. Exakt. Det är ju jätteilla det här.
1: Ja, ja, ja. alltså man hör ju det. Det här är ju inte bra.
0: Nej, nej men precis, precis. Och eh, sam samtidigt kan man ju då konstatera att, att eh, de här AirTags som vi pratar om då, de kommer att kosta ungefär 35 dollar stycke eller någonting jag tror att de pratade om att tre stycken AirTags kommer att gå på typ en tusenlapp eller någonting och, och jag har fått ytterligare sådär fantastiskt underhållande bevis på att eh, apple användare inte är en, en väldigt priskänslig skara i alla lägen, därför att eh, Hermes som bland annat säljer eh, eh, remmar till Apple Watches och liknande de har då släppt en, en eh, ett tillbehör till AirTaggen nämligen en, en sån här namnlapp som man sätter på sin resväska. Och namnlappen kostar då alltså 699 dollar. Nej, alltså inte 699 kronor vilket är dubbelt så mycket som AirTag'en utan 699 dollar, vilket då är alltså 20 gånger så mycket som en AirTag.
1: Men de gör väl inte bara armband till Apple Watch. De har väl någon Hermes edition också som man får någon extra tavla. Ja ja, ja, ja de,
0: de gör ju de gör ju de gör ju cases och de gör ju de har ju de har även en egen serie liksom med väskor och grejer liksom. Men det är ju att de gör tillbehör bland annat till, till Apple-produkter. Men nu, om du köper
1: liksom en Hermes Apple Watch för 10 000 eller var den 12 000 eller vad den nu kostar så funkar den i tre år och sen kan du inte uppdatera den. Det måste ju kännas... kan man ju lika gärna köpa en Lacroix. Nej, nej men,
0: men, grej, men grejen är att du kan ju från Hermes kan du köpa Rem till din Apple Watch Alltså du kan köpa din vanliga ja. Apple Watch som vanligt yes. Och sen kan du byta ut den mot en, mot en Så, men, men jag tycker Det är rätt fantastiskt att man liksom Lyckas släppa en, en Hållare till en AirTag för, för det var en av grejerna med AirTagen Att det finns inget sätt att fästa AirTaggen Någonstans, om du inte köper ett Tillbehör till den, det finns inget hål Det finns ingen liksom, då får du ha här typ Dubbelhäftande tejp <laughs> eller någonting Vilket kanske inte är världens Snyggaste lösning Ja Ja det är fantastiskt men, men som sagt att man kan sälja en, en hållare till en AirTag Som är 20 gånger dyrare Än det man stoppar i hållaren det, det är magiskt alltså. För er
1: som undrar så kollade jag upp eh, Hermes Apple Watch-klockorna nu Och den billigaste ligger på 14.500 Och uppåt
2: Men får du med klockan då eller är det bara
1: armarna? Nej du får med klockan också ah, men då är det Absolut, jag hittar en för 17 till dig här uh. Så om du, swish, om du skickar Blit. över ditt kort, kortnummer kan jag köpa något.
2: ja, ja det, det ligger i min ä, lösning. Ja, det ligger i din OneDrive. Jag kan ta
1: det via jobbet. Ja. 17 000 spam för en klocka som inte går att om 3-4 år. Kul. Grattis.
0: Yes. Eh, sen så har vi även pratat om eh, nästa uppdatering av iOS. Den som kommer att få det här privacy Som helt enkelt kommer att berätta för dig om din app plockar data från dig. Och här tyckte jag det var rätt intressant att eh, det, är ju, det är ju lite strid mellan de som vill få in eh, information för att till exempel sälja annonser och Apple som tycker att man inte ska få in någon information alls för att man ska inte sälja annonser. Eh, och då har det ju blivit så att en del av de här apptillverkarna de har ju börjat helt enkelt muta sina användare och säga det att ja, men vi, vi bjuder på typ halva månadsavgiften om du, om du väljer att klicka av den här app-tracking-skyddet i Iphonen. Att du godkänner app-tracking från vår app, helt enkelt.
2: Det är inte en muta, det är en uppmuntran.
0: Ja, absolut. Apple tycker nog att det är en muta. Men då har man från <skratt> Apple gått ut och sagt att om du på något sätt uppmanar folk att klicka bort den här, så kommer vi att plocka bort din app från App Store. Okej. Okay. Mm. Ja, ja, jag, jag kan ju tycka att det är kanske lite konstigt så. Jag förstår deras resonemang men jag, jag kan ju inte riktigt så försvara det. För att jag kan ju samtidigt tycka att det är ju detsamma som att säga att våra användare är inte tillräckligt smarta för att förstå det här så att vi gör det åt dem. Men du är ju Apple-användare.
2: Tänkte, du går så mycket vatten på alla Android-användare just nu, deras kvar på en gång. där. Så att, ja.
0: Det fanns ingen baktank i det överhuvudtaget faktiskt.
1: Nej, men det är ju så det är med Apple. Nej. De bestämmer ju hur saker ska funka. De, alltså, jag behöver inte byta min i min laptop så vi limmar fast det. Det är lugnt.
2: Fast, fast, jag, fast jag, jag, kan, jag kan se en, en logik i hur man resonerar varför det här är en bra sak från Apples sida. Och det är att eh, Google idag, de, de tar ju kanske inte privacy-spåret hela tiden. Men om, men om Apple blir de som säger, då? vill inte du att vem som helst ska få veta vad som helst om dig men då kan du köpa vår telefon, den är rätt bra och, och då får man över folk som i sin tur är intresserade av privacy så, 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 så de spelar det kortet hela vägen
0: bara alltså det här är ju egentligen exakt samma sak som det man gör med Amazon eller med Spotify och liknande, att du får inte ens nämna att du kan köpa abonnemanget 30% billigare på vår hemsida och sen logga in med det kontot i din, din iPhone. Mm. Det får man inte lov att skriva någonstans. Så äh... det här, och det här är ju samma sak.
2: Ja, men lite grann. Att man, alltså som, som marketing så, så spinner man det ju som att men vi tar privacy-spåret till, till, till sin spets. Vi tar till och med bort applikationer som vi skulle kunna tjäna pengar på. Eh, så det är så man spinner det men sen, samtidigt så handlar det ju lite grann om att eh, de vill väl inte att andra företag ska få information om deras användare som de själva inte har tillgång till
0: Nej, nej, men, nej men absolut, så är det ju ja, Nej men eh, hur som helst eh, Sen så eh, fick vi även lite tips i Discord i veckan om att det fanns en bugg i eh, Airdrop eh, och eh, ja, eh, den hade dessutom tydligen funnits där ett tak
2: Ja, och det krävdes väl i princip att du alltså, du kunde få reda på jag läste den där jättesnabbt så att jag ska inte säga att jag är en expert på den men det kändes som att den var du kan få reda på namn och mejl på resa på personen.
1: Det kan man ju googla också, men absolut.
0: Eh, och eftersom det är airdrop så är det ju ingenting som du gör remote, utan du måste ju vara i närheten av personen eftersom det är så här Ja, men sitt på tunnelbanan eh, här... liksom. Ja. Ja, ja, absolut.
2: Mm. Och du får inte åka till den
1: Nej, det. jag vet, men det är inte svårt att vara nära folk <skratt> även i en pandemi. Folk är dumma i huvudet så att det finns alltid någon man kan vara nära. <skratt> Nä. <Ja. skratt> en liten podd om <skratt> ja, ja, men det,
0: det är bra som som helst. Mm. Eh, vi eh, hoppar vidare till Google för vi börjar få lite ont om tid, så vi kör vidare. Mm. Det ryktas om att eh, man i och med Android 12. Kommer att kunna skippa eh, själva den här frasen som man säger först till Google Assistant för att den ska lyssna. Ah. Och på så vis kunna, kunna liksom, eh, göra det lite enklare och smidigare. Den lyssnar ja. alltså hela så. tiden
1: istället för att bara lyssna på en fras och sen. Abs fortsätta Absolut. Alltså
0: den Absolut. lyssnar ju faktiskt hela tiden. Jo, men
1: förhoppningsvis. Eftersom då?
2: den ska höra att du säger, yo Mr. Google Man. Jo, men
1: förstår förhoppningsvis som den gör någonting mer. Uh. Annars så ligger den Aha. bara i en loop och lyssnar på Hej Google, nu gör den inte det. Kul!
2: Om, om Google är den, är, den, är den assistent som är bäst på att förstå röstkommandon Aha. så shit, vad kastomannan måste ha? <laughs> Okej,
1: okay, jag, jag har ingen. Jag det, det, är sant, det
0: är sant. Jag ja, tycker inte om saker sant. som lyssnar
1: på mig. In, inte Nej, vi har ett gäng. Jag tycker om saker. Alltså, mina barn tycker jag är jättebra när <laughs> de lyssnar på mig.
0: Och... Ja, de lyssnar inte på det i alla fall. Mm.
1: Nej men det är det som är grejen och min fru och jag är ganska överens om att vi ska lyssna på varandra, det är vettigt. Men jag slipper gärna teknikbrillar som lyssnar på mig. Mm.
2: Alltså det exemplet de tar upp, att förstänga av alarm och ljudande timer skulle det bara räcka med att säga stopp. Ja, okej. Okay. Problemet som hände senast idag var att någon sa fortsätt spela. Till våran apparat. Och var, var det, den stängde av samtliga tv-apparater. Som var igång med. Någon typ av streamingtjänst. Och istället drog igång eh, Spotify. På alla tv-apparater. <laughs> 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 det var väl jättebra. Vad som hade <laughs> det hänt så var. Så att, ne ah. Netflix hade gått in i så shaming mode. Nu är det här texten dyker upp. så här. Sitter du fortfarande kvar kompis? Uh, och, och då säger man bara till den. Ja, fortsätt spela. Och då, så, ja. så att. Eh, <laughs> Nej, men det här kommer att funka jättebra, tror jag. Mm.
0: <laughs> ja, nej, jag, jag kan också ha mina tveksamheter med tanke på att den fortfarande inte har lärt sig skilja på mig och min fru. Så att eh, när jag var ute och sprang i helgen så, så eh, startade någon här hemma musik. Och, och av någon anledning så defoltar allas eh, Spotify till min Spotify. För att den har inte lärt sig att förstå att... att mina barn har en annan röst än jag. Och hör de inte skillnad på mig om fem år, så, så då har vi ett problem. Alltså. Det är Men jag hör inte heller så. skillnad du får
1: du får... på dig om fem -åring. Det är som här, egentligen <laughs> Du får göra en default
2: i random användare istället. Så, så att slaskan använder det, så får du så blir det alltid den som kommer
1: använda det. Det är problemet när du var ute och sprang då Johan. att lyssna på musik via ja, det telefonen blev ja, Det vi gjorde det, ja. För jag har ju börjat springa utan telefon. Jag kör ju bara med klocka och eh, kopplar upp lurar och har offline-musik. Uh, men, ja. Men, uh.
0: Offline-musik? Det, det är sådär väldigt uh, 1990. Nej, jag har synkat så. en
1: Spotify-lista. Uh, Någon ja. så
2: här MP3-spelare med sig från Jens och Sweden. Ja, precis.
1: <laughs> ja, precis. Zoom Zoom. precis. Zoom. Zoom. <laughs> ja. Uh, yeah.
0: Ja. ja, sista nyheten kort och koncis på eh, Google är att eh, eh, idag när man öppnar en, en länk till till exempel Reddit eller till eh, något annat, annat som man har en app i telefonen så kommer eh, Android vara så pass smart så de fattar att okej, okay, här finns en app som skulle kunna hantera den här länken eh, till exempel Youtube eller vad det är för någonting men den är fortfarande så pass tveksam så att den frågar varje gång är du säker på att du vill öppna den här länken i Reddit-appen istället för i browsern till exempel. Och, och det har man då i Android 12 ryktats om att man faktiskt kommer att plocka bort den här frågan. Det vill säga att numera så kommer om jag klickar på en Youtube-länk så startar den den i Youtube-appen varje gång och inte i webbrowsern med youtube url så att säga. Vilket jag tycker är rätt sminkt. Men
1: ibland vill jag läsa en Reddit-länk i webbläsaren där jag sitter istället för att växla till Reddit-appen. Men det är jag. Jag är en gammal gubbe så att Men, det, så är det. Ja,
0: absolut, absolut. Jag säger inte emot dig. <laughs> på, på vilken av punkterna? <laughs> den sista eller?
2: Nej, jag, jag ser inga som med att man har lagt in skydd i mejl eller liknande. Så att om du har fått ett mejl till och så klickar du på länken så ska den skickas vidare. Det ligger ett skydd på allting som kopieras ut så då, det får kopieras till webbläsaren men det får inte kopieras vidare så då kommer länken sluta funka och ingen kommer förstå varför.
0: Exakt. det är Grattis. No, yes. uh, sen så uh, fick vi även ett tips i, uh, i vår Discord om en tjänst som hade blivit uh, hackad i veckan. Uh, och det är alltså en tjänst som jag har faktiskt aldrig hört talas om den innan men det är en sån här password manager som heter Password State. Som har hackats och även då används för att distribuera bakdörrar till ett helt gäng med datorer. Vilket är per definition dåligt. Om Dels
2: man inte heter man... Man FBI eller tyska polisen.
0: <laughs> ja, och det är dåligt om inte annat av två anledningar. Bakdörrar överhuvudtaget är generellt sett dåliga oavsett om det är FBI eller om det är några black hat hackers som lägger in dem så är de dåliga i alla fall. Och dessutom är det så att om man dessutom får sin password manager tjänst hackad så är det jätteobehagligt. För att det är ju typ där man skulle önska att saker var säkra om något annat.
1: Mm. Hyfsat. Då ställde jag en fullkomligt jag, jag, jag ordnade en fullkomligt vetenskaplig undersökning. Vi fick tio stycken intervju-offer. Jag ställde frågan i våran it säkerhetskatt i Discord här på en liten podd om it-discorden. Och jag skapade en skala där jag grupperade enligt Björn på ett felaktigt sätt. Men jag ville ändå få en liten viktning och bara veta ungefär vart, hur många lösenord som finns i våra lyssnares lösenordshanterare. Så att den skalan som vi som vi skapade, eller som Björn då gnällde på att jag skapade, den var, nu ska jag skriva upp så hittar den där. Antingen var det färre än 49, lösenord, eller så var det 50 till 99, 100 till 299, 300 till 499 eller mer än 500. Och det här gjorde Björn en liten stapel kring vad folk hade gått in och röstat på det där spannet. Och 100 till 299 och 300 till 499 fick lika många röster. De fick tre röster var. Sen så fick vi två, röster, två stycken lyssnare som har fler än 500 läsenord. Och det var en lyssnare som har mellan, vad sa vi då? 51 till 100 blev det. 99.
0: Det skulle, det skulle kunna vara så att det är på gränsen Till att vara statistiskt säkerställt det här oh, Det kan precis. vara så att vi inte riktigt har Tillräckligt stort urval Nej
1: men det fattas väl en faktor 100 eller någonting För att det ska gå <laughs> göra någonting Men jag tyckte det var så ganska intressant För att när jag läste den här artikeln om den här hacket Så gick de in och sa att om du hittar den här DLL-filen på din dator Så ska du byta alla lösenord i din lösenordshanterare Och det, det tar ju en stund Om man har då över 500 lösenord då kände jag så här Hur många lösenord har jag egentligen i min lösenordshanterare och jag har i den en av de högre kategorierna, jag har mellan 301 till 500 eller 49. Och det verkar Johan också ha. Och det skulle ju ta en ganska lång stund att byta ut de här lösenorden. Så jag blev så intresserad av vad våra lyssnare hade. Och jag tycker att ja, de flesta ligger ungefär där vi ja. jag, jag ska, jag ska ju
0: säga helt ärligt att vid, vid flera tillfällen så har jag ju gått igenom den här security challenge och försökt liksom verkligen nolla den så att man verkligen har optimala lösenord överallt mm. liksom. Ska jag vara helt ärlig har jag inte riktigt kommit i mål
1: jag har, jag har några som är, den gnäller lite på men de är faktiskt ganska få. Uh, det är färre än 10 och jag har alltså över 300 lösenord så att uh, jag, jag tycker det, det är ganska okej okay ändå. En, en grej som jag tycker är ganska intressant är att den lösenordshanteraren som jag har den har en funktion för att byta lösenord på olika tjänster. Eh, så att jag kan med ett knapptryckning så kan den generera ett nytt lösenord, logga in på tjänsten, byta lösenordet och logga ut igen. Och sen spara det nya lösenordet i min lösenordshanterare. Jag behöver inte ens se vad det är för lösenord. Eh,
0: nej, så att det, nej är det är, är konstigt. Då tar det inte lika
1: bra. lång tid att byta 500 lösenord om man skulle behöva. Men det är fortfarande tråkigt.
0: Det är skit. Ja, nej, så
1: det här är, det här är, det är riktigt trist. Jag, alltså, jag lider med de 29 000 drabbade kunderna.
0: Som, som tur var. Så var det inte en av de större password-managern. Och eh, som, som Daniel sa i vår chatt. Så var det så här att. Förutsatt att du uppdaterade automatiskt. Mellan den 20-22 april. Så fick du den här buggen. Annars så påverkades du inte. Men å andra sidan. Jag tror inte att jag ens kan slå av automatiska uppdateringar. På min password-manager. Överhuvudtaget. Så att. Om du har den så kan det vara så att det är rätt stor risk att du, att du faktiskt har fått den liksom, om du har varit online däremellan.
2: Daniel jag har också en kommentar här om att det här används många stora företag. För, för att, det är också så här att i den här applikationen så kan du bygga behörighetsträd. Så att du kan få komma åt olika saker i den beroende på vem du är. Så den är liksom kanske inte riktad till privatpersoner heller.
0: Nej. men året så funkar det ungefär som det finns ju någon sån här last pass for business där du kan göra egentligen samma mm. sak så att det är lite mm. den nivån så det där för, det, ja.
1: last pass hackades i 2015 om ni kommer ihåg det
0: uh. mm. ja fast de, de sa ju det att de hade ju inte det hade ju inte läckt någon data därifrån, däremot så var de fortfarande inne på att man skulle få säkra ett skuld, kanske byta sitt i alla fall sitt password. Men, men och nu vet jag inte hur password state funkar, men, men det, som, det som är positivt med, med, med... Det är klart, får man ut det som en, en trojan eller malware på sin lokala maskin så finns det ju klart möjlighet att se lösenordet i alla fall. Men, men i Laspas fall vet jag ju att de har ju inte tillgång till Nej. kryptoarkivet liksom. De har ju bara till, tillgång till den krypterade blobben. Just Ja, eh, det var det för den här gången. Jag tänkte vi som vanligt avsluta med en pryllista. Björn, du har skrivit vill ha med stora bokstäver och jättemånga utropstecken. Alltså, jag jag tänker inte ens klicka
1: på den där med tanke på vad han brukar ha på sina listor.
0: <laughs> det, det, det är inget sexuellt innehåll överhuvudtaget, David. Okej. Okay. Alltså,
2: alltså det här säger... Det säger alltså, ju. Alltså, jag tänkte fråga, vad tror ni om mig egentligen? Men sen så tror jag inte att jag vill höra det medan vi spelar in. Uh, men, nej, men så här, jag har ju pratat om att uh, jag har ju börjat jobba in i stan istället för att uh, jobba utanför stan. Så att, nu känns det dumt att ta bilen till jobbet. Uh, och då tänkte jag ju så här att jag skulle kanske ha en sån här liten Xiaomi-sparkcykel som man kan åka ner till pendeltåget så åka pendeltåget in till stan. Och vi, vi låtsas att den dagen då vi får åka in till stan igen. Men så ett tag hade jag också tänkt att man skulle kunna ta bilen ner till pendeltåget. För det är lite långt att åka. det går själv och sån saker. Men det är svårt att hitta parkering där. Så, men, men nu tror jag jag har hittat den ultimata grejen för att ta ner till pendeltåget. Det är en Mantis hexapod. Det är alltså en två ton tung krabba. Som har sex stycken metallben. och mm. Den har... En turbodieselmotor som trycker ur sig för 42 kilowatt. Eh, vad jag tänker så här, om det inte finns parkering så kan la den här och ställa sig på de andra bilarna.
0: Mm. Just det. Är... Och, och du vet, vet, vet vad det bästa med det här är Björn? Det
2: finns ingen registreringsskylt så som vet inte vem det är.
0: Nej det finns en sak till som är bra. Aha. Den funkar med din stegräknare. Så du kommer att få steg hela vägen in till stan. Sätt den det på varje årsan. ben. Ja. Ja, den har ju dessutom sex ja, ben. Så du mena, kommer satt satt få den... sex gånger så Ex mycket steg. Exakt.
1: Ja. Det är det jag säger. Sätt den på varje ben.
2: Det är ju Den är lite stor 5 meter i diameter <gård> i neutral position det de är ju lite de, om man viker ihop den så tar den 4,2 gånger 2 meter uh, det är också rätt stort uh, lite en svårt en att få plats med på uppfarten
1: Ja, uh, 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 precis men 5 typ... meter i diameter, är, är,
2: det är en bil som snurrar ja, men, Jo men absolut, uh, men
1: så här, min bil är 4,7 meter lång och 1,96 meter bred så nästan 2 meter bred och lite mer än 4 meter lång och det är ju den här ihopfälld, mm. så det är ju ungefär som en bil när den är ihopfälld
0: mm. ja. men, men alltså Alltså, tror du inte du kan få den att liksom resa sig upp så att den lyfter under rädet höger upp så kan du parkera er bil under? Ah,
1: oh, jag gillar hur du tänker. Ah,
0: snyggt. Jag tänkte mer så här, ju högre upp saker kommer desto större... Och, och, sen, och, sen, och sen lägger du bara en presenning med. över så får du carport på köpet och det är inte ens speciellt dyr liksom. Jag ser det som en investering. Ja, möjlighet. Japp. Ja. Mm. Ja. David, vad är det du vill
1: köpa för något? Ett växthus. Det är, inte, det är inte riktigt lika kul. Som. Det finns
2: en hexapod som du kan sätta plast över så blir det som ett växthus.
1: Jag och du kan gå till jobbet med
0: den.
1: Fast då mår inte tomaterna så bra om jag går till jobbet med den. Vi håller på att fixar och grejer i trädgården och vi har fortfarande inte byggt ett garage som vi hade tänkt att göra. Men efter vi bygger garaget som vi vill ha så jag har redan haft garage på min prilista så jag kan inte ha det igen känner jag. Så då tänkte jag men då skulle jag vilja ha ett växthus. Jag vill ha så här, ett schysst växthus som har ett tegelram längst ner. Jag skulle jättegärna vilja, antingen så vilja mura en öppen spis precis utanför. Eller så vilja stoppa in en kamin i den där. Så att det blir lite mer som en så här, orangeri med, man kan ha lite
0: häng när man nu får hänga och träffa folk som man inte bor med. Eller så låser du in folk du inte bor med där, och så sitter du utanför och pratar med dem.
2: Det finns de som kastar sten i glas så det kan bli dyrt.
0: Ja, precis. Så att, ja, nej, men jag, jag skulle vilja ha ett
1: mysigt, mysigt växthus här på tomt.
2: Finns det mm. två storlekar, såg okay.
1: jag? Ja, precis. och Jag skulle egentligen nu skicka in en länk. som, för att det såg ut lite som jag skulle vilja ha, det, men 13 kvadrat är ganska stort. Jag skulle kunna tänka mig betydligt mindre faktiskt.
2: Nu ska du skulle få plats med en kamin och kunna sitta och mysa? Ah, nu förstår jag! Du vill ha så pass stort att det är bara du som kan sitta där och mysa och inte behöva ha en massa det andra det inte ha någon matplantor där inne. Nej, de kan ju sitta utanför. Ja. Det Problemet är det att vi får
1: inte bygga hur stort som helst på tomten där vi bor. Så att bygga 13 kvadratmeter växthus så kommer jag inte få bygga ett garage. I alla fall inte ett garage som bilen får plats i. Och så vidare. Det är så här konstiga regler. Så att trots att min fru jobbar på kommunen så verkar inte vi ha någon gräddfil till att bygga större än alla andra. Så jag förstår inte hur du... Det... Ja, jag fattar vad man ska jobba därifrån men inte för någonting av det. Liksom. det är du måste ta kontakt
2: med någon, någon på Lantmäterit som helt enkelt flyttar din tomtgräns så att du får möjlighet att bygga på...
1: Oh, jag pratar med en kollega som hackar Lantmäterit och flyttar min tomtgräns. Yes. Ja, oh, även den här gatan alltså, där, vi, där vi bor det visar sig att man får inte bygga altaner som är närmare, närmare vägen än 4,5 meter och det är så här, Ja, det har inte vi. Det är ett par grannar som inte heller har det, men vi har några grannar som har byggt altanen utanför tomtgränsen mot vägen. Oj då. Hoppsan. Åh,
0: yes. Ja. Läste inte det. Nej, precis.
1: Nej. Eh, eller tog inte del av. Och så vidare. Förstod inte.
0: <laughs> eh, ja, på, på min prylista så är det så här att, att om, man, om man öppnar upp dörren till mitt arbetsrum och tittar ut i hallen så sitter det två stycken Ikea-lackhyllor, där jag har ställt eh, alla mina, mina roliga Star Wars-lego-prylar på. Jag trodde du skulle säga att om och man öppnar här... dörren så
1: sitter det två barn och väntar på mig och
2: <laughs> Nej, nej de, de sover.
0: De sover jättemycket. Men, eh, därute finns det i alla fall ett gäng eh, så här Lego- och Star Destroyer och grejer som står på hyllorna. Och jag skulle kunna tänka mig att skaffa en hylla till därför att det jag har hittat som pryl listepryl är från webbhallen. Det är nämligen så att Lego släppte i veckan en ny serie med Star Wars Lego. Och i det här fallet så handlar det om fyra stycken hjälmar. Alltså ikoniska hjälmar från, från Star Wars-serien. Så det är Darth Vader, en Scout Trooper, Boba Fett och en Stormtrooper. Och de här säljs då antingen var för sig eller så kan man köpa ett kit om fyra. Och såklart vill man ju ha ett kit om fyra. Det finns ju ingen anledning till att man inte skulle vilja ha ett kit om fyra.
1: Varför de på
2: något
0: sätt? Pengar också. Eller har haft de här, här på hyllan här bakom. Det hade ju varit hur awesome som helst. Liksom.
2: Jag skulle väl säga det som att du sparar ju nästan pengar. Du sparar du tjänar i princip pengar på att köpa det stora paketet.
0: Ja, ja, ja men så är det ju. Så är det, ju. De är ju... det är oerhört nära i alla. Fall. Precis,
1: du tjänar pengar på att köpa det stora paketet. Absolut. Ja, nä, nästan i alla fall.
2: Men om vi så här: att Om jag köper det stora paketet eller förlåt, Jag köper två av det stora paketet och så, så köper du det ena av de två för det priset som, som de skulle kosta ett styck. Då har jag tjänat på att köpa det stora paketet. Absolut.
1: Ja, ja, visst. ja, ja kör. Mm.
2: Jag tycker att logiken okay. håller. Det är ungefär lika bra som din statistik förut. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ska du ta oss härifrån nu, Johan? Eller? <laughs> ja, nu, alltså
0: nu och. är det handgemäng och okvärdesord. Ja, men när man annat. är
2: tvungen att förklara för en kollega att det inte är så matematik fungerar.
0: <laughs> nej, det är sant. Det är sant. Mm. Eh, nej, jag tror, vi, jag tror vi avslutar för idag. Det börjar bli dags. Ja. Eh, ni hittar oss eh, precis som vanligt på facebook.com slash eller på enlitenpodomite.se På den finns där på där finns. Går ni in på Youtube-kanalen så hittar ni förutom då eh, de senaste avsnitten inspelade med video så kommer ni även att hitta en del recensioner och liknande roliga saker där. Vill ni komma i direktkontakt med oss så gör ni det antingen via vår Facebook-sida, eller så skickar ni ett mail till förnamnet eller så taggar ni en tweet med hashtag alpoit e på Twitter. Eller så hänger ni givetvis i vårt eminenta Discord. Och i vårt eminenta Discord kan man diskutera sådana här roliga saker som it-säkerhet, musik, eh, kryddig mat, dryck, bakning, böcker och memes, hemaautomations. Och 3D-skrivare, inte att få glömma 3D-skrivare. Eh. Ibland
1: dyker det upp musiktips i musiktipskanalen också. Jag droppade en skiva där idag. Ja, eh. mm, ja. 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 det satt så på det, det faktiskt. Den är Karin, ja, Karin My, den är riktigt bra.
0: Mm. Och det finns asgrymma människor i vår Discord-kanal som kan prata mer om inte vi råkar vara där just för tillfället. Det är oroväckande hur, lite, hur mycket tid folk verkar ha att hänga i vår Discord-kanal. <laughs> för det är, när man än skriver saker där så ser det plingar. Ja, det är bara och så några sekunder det tar också innan det plingar till i ja. Ja. Jag, säger jag, 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 jag skulle, skulle jag aldrig Jag skulle jag aldrig säga att jag hänger där så ofta Så att jag liksom skulle se men, men det finns de som gör det, jag ska inte hänga ut någon För det kan vara så att, att deras chef eh, Lyssnar på det här <laughs> eller någonting ja.
1: Nej men det är, och då kanske deras ja, Nu har du ju alltså. Då kommer deras chefer hänga i våran diskord så sen kommer det inte bli så bra längre. Alla chefer som Nej, alltid... har bra anställda Håller borta från vår diskord <laughs>
0: Ja, ah, okay. eh, Och med det så tackar vi för oss För den här veckan Och så eh, hoppas vi att om allting Går som det går oss, går som det ska Så ses och hörs vi nästa vecka Hej då Hejdå, allihopa